0: Grüß dich und willkommen zur Minikat mit dem Wort Gottes durch die Osterzeit. Es ist Freitag, der vierten Woche in der Osterzeit und die Kirche liest heute Johannes Kapitel 14, Verse 1 bis 6. Wir sind jetzt also endlich bei den berühmten Abschiedsreden Jesu Christi angelangt, von denen ich schon so oft geredet habe. Und von heute bis zum Donnerstag der siebten Woche in der Osterzeit werden wir jeden Tag kontinuierlich die Abschiedsreden lesen. Doch lasst mich euch wieder ganz kurz den Kontext geben, denn die Abschiedsreden beginnen zwar in Kapitel 14, Vers 1, aber es ist hilfreich zu wissen, was dem vorhergegangen ist. Jesus hat nämlich gerade zu den Jüngern gesagt, meine Kinder... Ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Ihr werdet mich suchen und was ich den Juden gesagt habe, sage ich jetzt auch euch. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen. Die Jünger verstehen, Jesus wird sie verlassen, sind zu Tode betrübt. Der Petrus sagt noch, Herr, ich würde dir überall hin folgen und wenn es mich das Leben kosten würde. Und Jesus sagt dem Petrus, noch ehe der Hahn dreimal kräht, wirst du mich verraten. Es lässt sich also eine schreckliche Traurigkeit auf die Herzen der Jünger herab. Nach drei Jahren mit Jesus sagt er ihnen jetzt unmissverständlich, ich verlasse euch und ihr könnt mich nicht folgen. Das ganze Konzept von Jünger sein besteht aber aus Nachfolge Christi. Also wie soll ich jetzt Jesus weiter nachfolgen können, fragen sich die Jünger wahrscheinlich, wenn er uns verlässt. Und nun sagt Jesus, und das sagt er zu allen von uns, euer Herz lasse sich nicht verwirren, Glaubt an Gott und glaubt an mich. In jeder heiligen Messe beten wir, Herr, bewahre uns vor Verwirrung und Sünde. Der Diabolos, der Feind des Menschen, der, der immer alles durcheinander schmeißen möchte, will in unserem Herzen Verwirrung stiften. Denn der Mensch, der verwirrt ist, der weiß nicht, wohin er gehen soll. Und Verwirrung ist ein Übel, vor dem der Herr uns beschützen möchte. Und deswegen sagt er, Als Gebot, euer Herz, also die innerste Mitte eurer Person, eures Denkens, eures Fühlens, eures Seins, lasse sich nicht verwirren. Und was ist die Waffe, die er uns gegen die Verwirrung schenkt? Der Glaube. Glaubt an mich, glaubt an Gott und glaubt an mich. Und die Weise, wie er sagt, glaubt an Gott und mich, dieses und ist erklärend. Das heißt, wie glaube ich an Gott? Indem ich an Jesus Christus glaube. Er hat ja gerade vorher in 1244 gesagt, Wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Also glaubt an mich, habt Vertrauen in mich. Ja? Das ist die Waffe gegen den Feind. Was sagt der heilige Petrus später? Der Teufel schleicht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann. Leiste den Widerstand in der Kraft des Glaubens. Der Glaube ist unsere stärkste Waffe und deswegen ist es so wichtig, ihn zu ernähren und darum zu bitten, dass er stärker wird. Jetzt sagt er zum Trost, im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch sonst gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Das sind natürlich jetzt metaphorische Bilder, aber starke und sichere Bilder, dass es im Himmel ein Haus des Vaters gibt, den Tempel Gottes, in dem Jesus Christus für jeden Einzelnen von uns einen Platz vorbereitet hat. Ja, selbst derjenige, der ihn zurückweisen wird, für den hat Jesus Christus einen Platz im Himmel vorbereitet. Denn der ganze Grund seines Kommens war, für uns den Weg zum Vater wieder zu öffnen. Und er sagt nun, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder Und werde euch zu mir holen, damit auch auch ihr dort seid, wo ich bin. Dieses Gehen Christi zum Vater, das Vorbereiten eines Platzes, bezieht sich auf das Kreuz. Durch das Kreuz zerstört Jesus die trennende Wand zwischen uns und dem Himmel. Oder mit anderen Worten, er reißt, das ist jetzt Synoptikersprache, er reißt den Vorhang vom Innersten des Tempels auf, also er er zerreißt den Schleier, der sich zwischen den Himmel und uns gelegt hat. Er öffnet wieder den Weg zum Vater. Und wie tut er das? Durch das Kreuz. Und deswegen sagt er, wenn ich gegangen bin, Kreuz, dann komme ich wieder. Und von dieser Wiederkunft des Herrn nach der Kreuzigung werden die kommenden Kapitel handeln, nämlich der Wiederkunft im Heiligen Geist. Aber der Weg zum Vater, die Vorbereitung dieser Wohnung im Himmel, die geschieht durch das Opfer Jesu am Kreuz. Und wohin ich kenne, den Weg dorthin kennt ihr. Also zurückdenken, es ging gerade darum, wir können Jesus nicht mehr folgen, hat er gerade gesagt. Dort, wohin ich, wo ich nicht gehe, dorthin könnt ihr mir nicht folgen. Geht nämlich in den ewigen Tod. Und Gott sei Dank hat er diesen ewigen Tod an unserer Stelle auf sich genommen, sodass wir nicht mehr in den Tod gehen können. Aber die Frage ist ja jetzt, die sich den Jüngern stellt, wenn er uns verlässt, wie sollen wir ihm dann weiter nachfolgen? Und jetzt sagt Jesus: es gibt eine neue, ihr könnt mir trotzdem folgen, ihr kennt den Weg zum Vater. Und jetzt stellt der Thomas, Gott sei Dank für uns, eine Frage. Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir dann den Weg kennen? Und jetzt kommt die schöne und berühmte Antwort Jesu. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich, Jesus Christus, bin der Weg zum Vater. Ja, normalerweise ist es so, dass wenn man auf einem Weg geht, dann will man ans Ziel gelangen. Und wenn man ans Ziel gelangt das kann einem der Weg wurscht sein. Bei Jesus ist das anders. Er ist der Weg, auf dem wir zum Vater gehen, aber er bleibt auch immer selbst zugleich unser Ziel. Ich bin die Wahrheit. In ihm ist die Fülle Gottes offenbar geworden und er ist das Leben. Wer Jesus Christus hat, hat das Leben in Fülle, denn das will er uns schenken. Und jetzt sagt Jesus diese sehr, sehr starken und klaren Worte, Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das ist so radikal ernst und ausschließlich gemeint, wie es der Herr hier sagt. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott als den über die Menschheit Jesu Christi. Er allein ist der Weg zum Vater, Dominus Jesus. Und deswegen dürfen wir uns nicht schämen und dürfen nicht in diesen Relativismus verfallen, der sich nicht traut zu sagen, Ich glaube daran, dass Jesus Christus die Wahrheit ist. Wir leben in einer sehr relativistischen Zeit, in der der Zeitgeist behauptet, es gibt nicht die Wahrheit. Doch, die Wahrheit hat sich uns offenbart. Und es ist nicht so, dass wir Christen behaupten, wir hätten die Wahrheit gefunden oder die Wahrheit gepachtet. Uns wird oft vorgeworfen, es wäre anmaßend zu behaupten, dass Jesus Christus der einzige Erlöser ist. Entschuldigung. Wir Christen haben uns das nicht ausgedacht. Es ist nicht so, dass wir behaupten, wir hätten die Wahrheit mit den Löffeln gefressen, wir hätten die Wahrheit erfunden. Die Wahrheit hat sich uns offenbart und wir haben ihr Glauben geschenkt. Wenn ich sage, dass Jesus Christus die einzige Wahrheit ist und der einzige Weg zum Vater, dann nicht, weil ich das aus mir heraus behaupte. Ich, das könnte ich ja gar nicht. Ich glaube ihm. Und warum glaube ich ihm? Weil er sich mir auf tausendfache Weise offenbart hat und weil er der einzige Mensch ist, der mit seinem Tod, mit seinem eigenen Blut für die Wahrheit dessen, was er gesagt hat, eingestanden ist. Heutzutage gibt es viele, die für ihre Wahrheit andere Leute töten. Das hat Jesus nie getan und nicht von uns verlangt. Er selbst hat mit seinem Tod am Kreuz Zeugnis abgelegt für die Wahrheit und deswegen ist er glaubwürdig. Danken wir dem Herrn dafür, dass wir ihn kennen dürfen und den sicheren Weg nach Hause kennen und deswegen gehen wir auch hinaus in die Welt und bieten anderen Menschen die Kenntnis Jesu Christi an, weil wir wissen, dass derjenige, der Jesus Christus hat, den Weg kennt, die Wahrheit und das Leben. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis morgen. Grüß euch und willkommen zum Minikat mit dem Wort Gottes durch die Osterzeit. Ist es ist Samstag der vierten Woche und wir sind im Johannesevangelium Kapitel 14 Verse 8 bis 14. Das letzte Wort Jesu war Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Jesus hat den Vater erwähnt und das bewirkt in Philippus die Frage Herr, zeig uns den Vater. Das genügt uns. Damit spricht Philippus die tiefste Sehnsucht jedes Menschen aus. Der Vater ist unser Ursprung, der Vater ist unser Schöpfer. Er ist der, von dem wir kommen und auf den hin zurück wir unterwegs sind. Jeder weiß, dass ein Mensch, der seine leiblichen Eltern nicht kennt, sein Leben lang von der Frage gequält wird, wie sehen wohl meine leiblichen Eltern aus, wie sind sie, wie haben sie gelebt. Man will seinen eigenen Ursprung kennen und das ist der Grund letztlich aller Religionen. Die Menschen suchen Gott, weil sie spüren, dieser Gott hat uns geschaffen. Wer ist er, wie ist er, wenn ich meinen Vater kenne, wenn ich meinen Ursprung kenne, dann kenne ich mich selbst und so spricht Philippus, wie schon Mose einst, Gleichsam, Herr, lass mich dein Angesicht sehen, ich will Gott schauen. Und was antwortet Jesus? Philippus, schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Wenn ihr in den letzten Wochen mitgehört habt, dann werdet ihr das jetzt schon erkennen. Jesus hat immer und immer wieder gesagt, ich sage nichts von mir aus. Jedes Wort, das ich spreche, habe ich vom Vater. Der Vater zeigt mir die Werke, die er tut. Der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur das, was er beim Vater gesehen hat. Kapitel 5. Der Vater, und so wiederholt Jesus das hier, glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch gesagt habe, habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn nicht, dann glaubt, wenigstens aufgrund dieser Werke. Welche Werke hat Jesus bisher verbra- vollbracht? Er hat diese sieben großen Zeichen gewirkt. Wasser in Wein verwandelt. Wer anders als Gott könnte Wasser in Wein verwandeln? Gott, der Schöpfer, tut es jedes Jahr in der Natur, aber dort braucht es sehr viel länger. Das Wasser, das die Weinreben aus dem Boden ziehen, wird in Wein verwandelt. Aber nur Gott kann das durch ein einziges Wort, wie Jesus es getan hat, wirken. Wer kann einen Toten zum Leben erwecken? Niemand außer dem, der der Ursprung des Lebens selbst ist. Wer kann aus fünf Broten 5000 speisen, wenn nicht allein Gott? Wer kann übers Wasser gehen, wenn nicht der, der über der Schöpfung steht? Durch all diese Werke hatte Jesus offenbart, dass er selbst kein anderer als Gott selbst ist. Durch Worte und Und jetzt sagt Jesus ihm, wenn du mir nicht mir glaubst, dann glaub wenigstens aufgrund der Werke. Der heilige Paulus wird das gleiche sagen, wenn er sagt, Jesus ist das sichtbare Ebenbild, die Ikone, das Bild des unsichtbaren Gottes, Kolosser 1,15. Und kurz drauf sagt er, in ihm wohnt wirklich die ganze Fülle Gottes. Das Zeugnis der frühen christlichen Kirche ist einmütig. Alle haben sie erkannt, In Jesus war die Fülle der Offenbarung Gottes. Man kann nicht über Jesus hinaus, über die Menschheit Jesu hinaus, ist keine weitere Offenbarung zu erwarten. Es gibt nicht quasi hinter Jesus noch ein bisschen mehr von Gott zu sehen, wie wenn Gott uns nicht alles gezeigt hätte. Nein, die absolute Offenbarung, Theophanie Gottes ist in Jesus Christus vollendet. Und deswegen bedeutet Jesus kennen, den Vater kennen. Gott kennen, denn er ist der ganz verschenkte Vater. Der Katechismus wird sagen, das ganze Ziel des Lebens Jesu in seinem Werken, in seinem Sprechen, ja sogar in seinem Schweigen, in seinen Zeichen, alles wirkt er, um den Vater kundzutun. Und das hat eine ganz wichtige Konsequenz auch für unser Gebetsleben, dass nämlich das christliche Beten sich radikal unterscheidet von zum Beispiel den fernöstlichen Gebetsformen, die Gott im Nirvana, im Nichts, im leeren Raum suchen, in der Tabula rasa. Nein, für uns Christen und für alle Menschen gibt es nur einen Weg, zu Gott zu finden, und der geht über die Menschheit Jesu. Im Betrachten der Menschheit Jesu, im Betrachten seines Wortes, ist uns das ganze Antlitz Gottes geschenkt. Es gibt keinen anderen Weg als den über die Menschheit Jesu zu Gott. Und deswegen sind auch Gebetsformen, die die Menschheit Jesu ignorieren, keine echten Wege zu Gott. Jetzt, sagt Jesus, und jetzt kommt ein Shift, jetzt kommen wir schon in eine neue Zeit der Kirche. Amen, Amen, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen. Und er wird noch größere als diese vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Wir sind... In den Abschiedsreden, das heißt, Jesus verabschiedet sich gerade von den Jüngern. Und ihr müsst wissen, in dem Augenblick können sich die Jünger noch gar nicht vorstellen, was Auferstehung bedeutet. Sie sind einfach nur traurig, dass Jesus weggeht. Und jetzt sagt Jesus diese so ungeheuerliche Dinge wie, wer an mich glaubt, der wird noch größere Werke vollbringen. Das heißt, obwohl er weggeht, wird es weiterhin möglich sein, an ihn zu glauben. Hier wird schon angedeutet... Die Zeit nach Ostern, die Zeit nach Himmelfahrt und Pfingsten. Denn Jesus wird wiederkommen im Heiligen Geist. Und obwohl er leiblich nicht mehr unter uns ist, können wir genauso wie die Jünger an ihn glauben. Und die, die an ihn glauben, sagt nun der Herr, wird noch größere Werke vollbringen. Was meint er damit? Jesus selbst hat kein einziges Werk aus sich selbst vollbracht. Es ist der Vater, der es in ihm vollbracht hat. Und dieses Werk soll weitergehen. Und wie wird es weitergehen? in der Weise, wie Jesus unter uns bleibt, nämlich in seiner Kirche. Die Kirche wird zum Sakrament, das bedeutet zum Zeichen und Instrument Gottes, um die Menschen mit sich zu vereinigen und untereinander zu vereinigen. Und das Werk, das Jesus in seiner begrenzten 33-jährigen Lebenszeit vollbracht hat, ist insofern kleiner als das Werk der Kirche, als dass das eigentliche Werk Jesu erst mit Pfingsten beginnt. Und seither ist er es, der durch die Kirche sein Werk der Offenbarung und der Erlösung fortführt, durch die 2000 Jahre Kirchengeschichte, die wir jetzt schon hinter uns haben, durch alle Ministerien, durch alle Berufungen, die es in der Kirche gibt, ist es Jesus selber, der sein Werk weiter fortsetzt. Keiner von uns kann irgend so etwas tun, denn es sind die göttlichen Werke, aber Gott bedient sich unser und das ist eine unfassbar große Berufung. Und dann sagt Jesus, wie das funktionieren wird. Also, wie können wir seine Werke vollbringen? Nur durch das Gebet, durch die Gnade. Alles, um was ihr in meinem Namen bitten werdet, werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Also, da wo die Kirche betet, Im Namen Jesu, dort wirkt Jesus fort und immer ist das Ziel des Sohnes, weiterhin den Vater zu verherrlichen. Wenn ihr mich um etwas in meinem Namen bittet, werde ich es tun. Und das ist letztlich das, was wir in der Kirche jeden Tag in der Heiligen Messe tun. Wir bitten im Namen Jesu. Deswegen sagen wir zum Beispiel auch, dass die Heilige Messe aus vielen Gründen Quelle und Höhepunkt alles christlichen Lebens ist. Denn alles, was die Kirche nur aus eigener Kraft tut, ist Nur Krach. Das hat überhaupt keine Effektivität. Die Kirche ist nur dort wirksam, wo sie aus dem Gebet heraus, aus der Kraft Gottes wirkt. Und deswegen sind die obersten Werke der Kirche die Sakramente und nicht unsere Schaftelhuberei. Eine Mutter, Teresa, hat immer gesagt, wenn ich nicht beten würde, wäre alles, was ich tue, hohl. Jesus wird später sagen, das sehen wir nächste Woche. Ähm, Getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Aber jetzt laufe ich schon voraus. Bleiben wir hier. Jesus hat seiner Kirche versprochen, noch Größeres zu tun, wenn wir an ihn glauben und wenn wir ihn darum bitten. Das ist eine Verheißung, die auch heute noch für die gesamte Kirche und für jeden Einzelnen von uns gilt. Ich wünsche euch einen schönen Samstag. Bis morgen. Grüß und willkommen zum Minikat mit dem Wort Gottes durch die Osterzeit. Ist es ist Samstag der vierten Woche und wir sind im Johannesevangelium Kapitel 14, Verse 8 bis 14. Das letzte Wort Jesu war, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Jesus hat den Vater erwähnt und das bewirkt in Philippus die Frage, Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Damit spricht Philippus die tiefste Sehnsucht jedes Menschen aus. Der Vater ist unser Ursprung, der Vater ist unser Schöpfer, er ist der, von dem wir kommen und auf den hin zurück wir unterwegs sind. Jeder weiß, dass ein Mensch, der seine leiblichen Eltern nicht kennt, sein Leben lang von der Frage gequält wird. Wie sehen wohl meine leiblichen Eltern aus? Wie sind sie? Wie haben sie gelebt? Man will seinen eigenen Ursprung kennen und das ist der Grund letztlich aller Religionen. Die Menschen suchen Gott, weil sie spüren, dieser Gott hat uns geschaffen. Wer ist er? Wie ist er? Wenn ich meinen Vater kenne, wenn ich meinen Ursprung kenne, dann kenne ich mich selbst. Und so spricht Philippus, wie schon Mose einst, Gleichsam, Herr, lass mich dein Angesicht sehen, ich will Gott schauen. Und was antwortet Jesus? Philippus, schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Wenn ihr in den letzten Wochen mitgehört habt, dann werdet ihr das jetzt schon erkennen. Jesus hat immer und immer wieder gesagt, ich sage nichts von mir aus. Jedes Wort, das ich spreche, habe ich vom Vater. Der Vater zeigt mir die Werke, die er tut. Der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur das, was er beim Vater gesehen hat. Kapitel 5. Der Vater, und so wiederholt Jesus das hier, glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch gesagt habe, habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn nicht, dann glaubt, wenigstens aufgrund der dieser Werke. Welche Werke hat Jesus bisher verbra- vollbracht? Er hat diese sieben großen Zeichen gewirkt. Wasser in Wein verwandelt. Wer anders als Gott könnte Wasser in Wein verwandeln? Gott, der Schöpfer, tut es jedes Jahr in der Natur, aber dort braucht es sehr viel länger. Das Wasser, das die Weinreben aus dem Boden ziehen, wird in Wein verwandelt. Aber nur Gott kann das durch ein einziges Wort, wie Jesus es getan hat, Wirken. Wer kann einen Toten zum Leben erwecken? Niemand außer dem, der der Ursprung des Lebens selbst ist. Wer kann aus fünf Broten 5000 speisen, wenn nicht allein Gott? Wer kann übers Wasser gehen, wenn nicht der, der über der Schöpfung steht? Durch all diese Werke hatte Jesus offenbart, dass er selbst kein anderer als Gott selbst ist. Durch Worte und Und jetzt sagt Jesus ihm, wenn du mir nicht mir glaubst, dann glaub wenigstens aufgrund der Werke. Der heilige Paulus wird das gleiche sagen, wenn er sagt, Jesus ist das sichtbare Ebenbild, die Ikone, das Bild des unsichtbaren Gottes, Kolosser 1,15. Und kurz drauf sagt er, in ihm wohnt wirklich die ganze Fülle Gottes. Das Zeugnis der frühen christlichen Kirche ist einmütig. Alle haben sie erkannt. In Jesus war die Fülle der Offenbarung Gottes. Man kann nicht über Jesus hinaus, über die Menschheit Jesu hinaus, ist keine weitere Offenbarung zu erwarten. Es gibt nicht quasi hinter Jesus noch ein bisschen mehr von Gott zu sehen, wie wenn Gott uns nicht alles gezeigt hätte. Nein, die absolute Offenbarung Theophanie Gottes ist in Jesus Christus vollendet. Und deswegen bedeutet Jesus kennen, den Vater kennen. Gott kennen, Denn er ist der ganz verschenkte Vater. Der Katechismus wird sagen, das ganze Ziel des Je- Lebens Jesu in seinem Werken, in seinem Sprechen, ja sogar in seinem Schweigen, in seinen Zeichen, alles wirkt er, um den Vater kundzutun. Und das hat eine ganz wichtige Konsequenz auch für unser Gebetsleben, dass nämlich das christliche Beten sich radikal unterscheidet von die, zum Beispiel den fernöstlichen Gebetsformen, die Gott im Nirvana, im Nichts, im leeren Raum suchen, in der Tabula Rasa. Nein, für uns Christen und für alle Menschen gibt es nur einen Weg zu Gott zu finden, und der geht über die Menschheit Jesu. Im Betrachten der Menschheit Jesu, im Betrachten seines Wortes, ist uns das ganze Antlitz Gottes geschenkt. Es gibt keinen anderen Weg als den über die Menschheit Jesu zu Gott. Und deswegen sind auch Gebetsformen, die die Menschheit Jesu ignorieren, keine echten Wege zu Gott. Jetzt sagt Jesus und jetzt kommt ein Shift, jetzt kommen wir schon in eine neue Zeit der Kirche. Amen, Amen, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen und er wird noch größere als diese vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Wir sind In den Abschiedsreden. Das heißt, Jesus verabschiedet sich gerade von den Jüngern. Und ihr müsst wissen, in dem Augenblick können sich die Jünger noch gar nicht vorstellen, was Auferstehung bedeutet. Sie sind einfach nur traurig, dass Jesus weggeht. Und jetzt sagt Jesus diese so ungeheuerliche Dinge wie, wer an mich glaubt, der wird noch größere Werke vollbringen. Das heißt, obwohl er weggeht, wird es weiterhin möglich sein, an ihn zu glauben. Hier wird schon angedeutet, die Zeit nach Ostern, die Zeit nach Himmelfahrt und Pfingsten. Denn Jesus wird wiederkommen im Heiligen Geist. Und obwohl er leiblich nicht mehr unter uns ist, können wir genauso wie die Jünger an ihn glauben. Und die, die an ihn glauben, sagt nun der Herr, wird noch größere Werke vollbringen. Was meint er damit? Jesus selbst hat kein einziges Werk aus sich selbst vollbracht. Es ist der Vater, der es in ihm vollbracht hat. Und dieses Werk soll weitergehen. Und wie wird es weitergehen? In der Weise, wie Jesus unter uns bleibt, nämlich in seiner Kirche. Die Kirche wird zum Sakrament, das bedeutet zum Zeichen und Instrument Gottes, um die Menschen mit sich zu vereinigen und untereinander zu vereinigen. Und das Werk, das Jesus in seiner begrenzten 33-jährigen Lebenszeit vollbracht hat, ist insofern kleiner als das Werk der Kirche, als dass das eigentliche Werk Jesu erst mit Pfingsten beginnt. Und seither ist er es, der durch die Kirche sein Werk der Offenbarung und der Erlösung fortführt, durch die 2000 Jahre Kirchengeschichte, die wir jetzt schon hinter uns haben, durch alle Ministerien, durch alle Berufungen, die es in der Kirche gibt, ist es Jesus selber, der sein Werk fortführt weiter fortsetzt. Keiner von uns kann irgend so etwas tun, denn es sind die göttlichen Werke, aber Gott bedient sich unserer und das ist eine unfassbar große Berufung. Und dann sagt Jesus, wie das funktionieren wird, also wie können wir seine Werke vollbringen? Nur durch das Gebet, durch die Gnade. Alles, um was ihr in meinem Namen bitten werdet, werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Also da, wo die Kirche betet, Im Namen Jesu, dort wirkt Jesus fort und immer ist das Ziel des Sohnes, weiterhin den Vater zu verherrlichen. Wenn ihr mich um etwas in meinem Namen bittet, werde ich es tun. Und das ist letztlich das, was wir in der Kirche jeden Tag in der Heiligen Messe tun. Wir bitten im Namen Jesu. Deswegen sagen wir zum Beispiel auch, dass die Heilige Messe aus vielen Gründen Quelle und Höhepunkt alles christlichen Lebens ist. Denn alles, was die Kirche nur aus eigener Kraft tut, ist Nur Krach. Das hat überhaupt keine Effektivität. Die Kirche ist nur dort wirksam, wo sie aus dem Gebet heraus, aus der Kraft Gottes wirkt. Und deswegen sind die obersten Werke der Kirche die Sakramente und nicht unsere Schaftelhuberei. Eine Mutter, Teresa, hat immer gesagt, wenn ich nicht beten würde, wäre alles, was ich tue, hohl. Jesus wird später sagen, das sehen wir nächste Woche, Ähm, getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Aber jetzt laufe ich schon voraus. Bleiben wir hier. Jesus hat seiner Kirche versprochen, noch Größeres zu tun, wenn wir an ihn glauben und wenn wir ihn darum bitten. Das ist eine Verheißung, die auch heute noch für die gesamte Kirche und für jeden Einzelnen von uns gilt. Ich wünsche euch einen schönen Samstag. Bis morgen. Grüß euch und willkommen zum Minikat mit dem Wort Gottes durch die Osterzeit. Ist es ist Samstag der vierten Woche und wir sind im Johannesevangelium, Kapitel 14, Verse 8 bis 14. Das letzte Wort Jesu war, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Jesus hat den Vater erwähnt und das bewirkt in Philippus die Frage, Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Damit spricht Philippus die tiefste Sehnsucht jedes Menschen aus. Der Vater ist unser Ursprung, der Vater ist unser Schöpfer. Er ist der, von dem wir kommen und auf den hin zurück wir unterwegs sind. Jeder weiß, dass ein Mensch, der seine leiblichen Eltern nicht kennt, sein Leben lang von der Frage gequält wird, wie sehen wohl meine leiblichen Eltern aus? Wie sind sie? Wie haben sie gelebt? Man will seinen eigenen Ursprung kennen. Und das ist der Grund letztlich aller Religionen. Die Menschen suchen Gott, weil sie spüren, dieser Gott hat uns geschaffen. Wer ist er? Wie ist er? Wenn ich meinen Vater kenne, wenn ich meinen Ursprung kenne, dann kenne ich mich selbst. Und so spricht Philippus, wie schon Mose einst, Gleichsam, Herr, lass mich dein Angesicht sehen, ich will Gott schauen. Und was antwortet Jesus? Philippus, schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Wenn ihr in den letzten Wochen mitgehört habt, dann werdet ihr das jetzt schon erkennen. Jesus hat immer und immer wieder gesagt, ich sage nichts von mir aus. Jedes Wort, das ich spreche, habe ich vom Vater. Der Vater zeigt mir die Werke, die er tut. Der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur das, was er beim Vater gesehen hat. Kapitel 5. Der Vater, und so wiederholt Jesus das hier, glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch gesagt habe, habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn nicht, dann glaubt, wenigstens aufgrund Grund. Werke. Welche Werke hat Jesus bisher verbra- vollbracht? Er hat diese sieben großen Zeichen gewirkt. Wasser in Wein verwandelt. Wer anders als Gott könnte Wasser in Wein verwandeln? Gott, der Schöpfer, tut es jedes Jahr in der Natur, aber dort braucht es sehr viel länger. Das Wasser, das die Weinreben aus dem Boden ziehen, wird in Wein verwandelt. Aber nur Gott kann das durch ein einziges Wort, wie Jesus es getan hat, wirken. Wer kann einen Toten zum Leben erwecken? Niemand außer dem, der der Ursprung des Lebens selbst ist. Wer kann aus fünf Broten 5000 speisen, wenn nicht allein Gott? Wer kann übers Wasser gehen, wenn nicht der, der über der Schöpfung steht? Durch all diese Werke hatte Jesus offenbart, dass er selbst kein anderer als Gott selbst ist. Durch Worte und Und jetzt sagt Jesus ihm, wenn du mir nicht mir glaubst, dann glaub wenigstens aufgrund der Werke. Der heilige Paulus wird das gleiche sagen, wenn er sagt, Jesus ist das sichtbare Ebenbild, die Ikone, das Bild des unsichtbaren Gottes, Kolosser 1,15. Und kurz drauf sagt er, in ihm wohnt wirklich die ganze Fülle Gottes. Das Zeugnis der frühen christlichen Kirche ist einmütig. Alle haben sie erkannt, In Jesus war die Fülle der Offenbarung Gottes. Man kann nicht über Jesus hinaus, über die Menschheit Jesu hinaus, ist keine weitere Offenbarung zu erwarten. Es gibt nicht quasi hinter Jesus noch ein bisschen mehr von Gott zu sehen, wie wenn Gott uns nicht alles gezeigt hätte. Nein, die absolute Offenbarung, Theophanie Gottes ist in Jesus Christus vollendet. Und deswegen bedeutet Jesus kennen, den Vater kennen. Gott kennen, denn er ist der ganz verschenkte Vater. Der Katechismus wird sagen, das ganze Ziel des Je- Lebens Jesu in seinem Werken, in seinem Sprechen, ja sogar in seinem Schweigen, in seinem Zeichen, alles wirkt er, um den Vater kundzutun. Und das hat eine ganz wichtige Konsequenz auch für unser Gebetsleben, dass nämlich das christliche Beten sich radikal unterscheidet von Zum Beispiel den fernöstlichen Gebetsformen, die Gott im Nirvana, im Nichts, im leeren Raum suchen, in der Tabula rasa. Nein, für uns Christen und für alle Menschen gibt es nur einen Weg, zu Gott zu finden, und der geht über die Menschheit Jesu. Im Betrachten der Menschheit Jesu, im Betrachten seines Wortes, ist uns das ganze Antlitz Gottes geschenkt. Es gibt keinen anderen Weg als den über die Menschheit Jesu zu Gott. Und deswegen sind auch Gebetsformen, die die Menschheit Jesu ignorieren, keine echten Wege zu Gott. Jetzt, sagt Jesus, und jetzt kommt ein Shift, jetzt kommen wir schon in eine neue Zeit der Kirche. Amen, Amen, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen. Und er wird noch größere als diese vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Wir sind... In den Abschiedsreden, das heißt, Jesus verabschiedet sich gerade von den Jüngern. Und ihr müsst wissen, in dem Augenblick können sich die Jünger noch gar nicht vorstellen, was Auferstehung bedeutet. Sie sind einfach nur traurig, dass Jesus weggeht. Und jetzt sagt Jesus diese so ungeheuerliche Dinge wie, wer an mich glaubt, der wird noch größere Werke vollbringen. Das heißt, obwohl er weggeht, wird es weiterhin möglich sein, an ihn zu glauben. Hier wird schon angedeutet... Die Zeit nach Ostern, die Zeit nach Himmelfahrt und Pfingsten. Denn Jesus wird wiederkommen im Heiligen Geist. Und obwohl er leiblich nicht mehr unter uns ist, können wir genauso wie die Jünger an ihn glauben. Und die, die an ihn glauben, sagt nun der Herr, wird noch größere Werke vollbringen. Was meint er damit? Jesus selbst hat kein einziges Werk aus sich selbst vollbracht. Es ist der Vater, der es in ihm vollbracht hat. Und dieses Werk soll weitergehen. Und wie wird es weitergehen? in der Weise, wie Jesus unter uns bleibt, nämlich in seiner Kirche. Die Kirche wird zum Sakrament, das bedeutet zum Zeichen und Instrument Gottes, um die Menschen mit sich zu vereinigen und untereinander zu vereinigen. Und das Werk, das Jesus in seiner begrenzten 33-jährigen Lebenszeit vollbracht hat, ist insofern kleiner als das Werk der Kirche, als dass das eigentliche Werk Jesu erst mit Pfingsten beginnt. Und seither ist er es, der durch die Kirche sein Werk der Offenbarung und der Erlösung fortführt, durch die 2000 Jahre Kirchengeschichte, die wir jetzt schon hinter uns haben, durch alle Ministerien, durch alle Berufungen, die es in der Kirche gibt, ist es Jesus selber, der sein Werk weiter fortsetzt. Keiner von uns kann irgend so etwas tun, denn es sind die göttlichen Werke. Aber Gott bedient sich unser. Und das ist eine unfassbar große Berufung. Und dann sagt Jesus, wie das funktionieren wird. Also wie können wir seine Werke vollbringen? Nur durch das Gebet, durch die Gnade. Alles, um was ihr in meinem Namen bitten werdet, werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Also da, wo die Kirche betet, Im Namen Jesu, dort wirkt Jesus fort und immer ist das Ziel des Sohnes, weiterhin den Vater zu verherrlichen. Wenn ihr mich um etwas in meinem Namen bittet, werde ich es tun. Und das ist letztlich das, was wir in der Kirche jeden Tag in der Heiligen Messe tun. Wir bitten im Namen Jesu. Deswegen sagen wir zum Beispiel auch, dass die Heilige Messe aus vielen Gründen Quelle und Höhepunkt alles christlichen Lebens ist. Denn alles, was die Kirche nur aus eigener Kraft tut, ist Nur Krach. Das hat überhaupt keine Effektivität. Die Kirche ist nur dort wirksam, wo sie aus dem Gebet heraus, aus der Kraft Gottes wirkt. Und deswegen sind die obersten Werke der Kirche die Sakramente und nicht unsere Schaftelhuberei. Eine Mutter, Teresa, hat immer gesagt, wenn ich nicht beten würde, wäre alles, was ich tue, hohl. Jesus wird später sagen, das sehen wir nächste Woche, Ähm, getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Aber jetzt laufe ich schon voraus. Bleiben wir hier. Jesus hat seiner Kirche versprochen, noch Größeres zu tun, wenn wir an ihn glauben und wenn wir ihn darum bitten. Das ist eine Verheißung, die auch heute noch für die gesamte Kirche und für jeden Einzelnen von uns gilt. Ich wünsche euch einen schönen Samstag. Bis morgen.